0: Samuel Gawith, Commonwealth Mixture, Peterson, Old Dublin, Teegeschirr und vieles mehr. Viel Spaß. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns, heute ist Sonntag, der 13.11.2022, es ist morgens um 11.15 Uhr, schön, dass ihr wieder dabei seid, lasst uns uns einen schönen Sonntag machen. Eine kleine Ankündigung gleich zu Beginn, es wird in der nächsten Zeit mehr Folgen zum Thema Comics geben, also Folgen, wo es ausschließlich um Comics geht. Und Thilo und ich haben uns vorgenommen, auf jeden Fall zusammen noch ein paar Folgen aufzunehmen in nächster Zeit. Es kann auch sein, dass noch andere Gäste zum Thema Comic dazukommen. Aber da ich weiß, dass Comic nur eine kleine Anzahl von euch wahrscheinlich interessiert, also dieses Thema Comic, werde ich das nicht statt Strandkorbgedöns Folgen machen, sondern immer zusätzlich und das auch immer entsprechend kennzeichnen. Das heißt, wenn ihr weiter über Pfeife und Tee euch informieren wollt und damit eine gute Zeit haben wollt, könnt ihr einfach weiter Strandkorbgedöns hören. Und wenn euch das Thema Comics interessiert, könnt ihr diese speziell gekennzeichneten Sonderepisoden dazu hören oder es eben lassen, wie es euch am liebsten ist. Also es wird niemals statt Strandkorb gedöns Comic-Folgen geben, sondern immer zusätzlich. Insofern verliert man nichts dabei und gewinnt höchstens. Ja, genau. Und jetzt kommen wir aber gleich. Also ich werde heute nicht über Comics reden, weil dieses Thema werde ich auch komplett auslagern in diese Folgen. Heute geht es wieder um Tabak und Tee. Und wir fangen gleich mal mit dem Tabak an. Ich habe einen neuen Tabak ausprobiert aus meiner Schublade, wo sich die Samuel Gaveth Tabake immer noch türmen und habe mir einen davon ausgesucht, die Commonwealth Mixture. Die Commonwealth Mixture ist in so einer hellblauen Dose und der Cut ist ein Ribbon Cut, allerdings ein sehr störrischer Ribbon Cut, muss ich sagen. Er kommt, zumindest in meiner Dose erstmal wieder, wie üblich für Samuel Gavith, viel zu feucht. Das heißt, wenn man ihn direkt aus der Dose raucht, hat man nicht viel Spaß dran. Man muss viel nachzünden, die Pfeife wird leicht heiß, das schmeckt nie so richtig, ist also wirklich eine schwierige Sache. Wenn man ihn allerdings zu doll trocknet, dann wird dieser dick geschnittene Ribbon Cuts sehr schwierig im Handeln, im Handling. Das heißt, es wird schwierig, den in die Pfeife zu bekommen, weil er einfach sehr störrisch ist. Und das ist ein Phänomen, was mir von Samuel Gareth sehr bekannt ist und mir, mir persönlich immer mehr auf die Nerven geht, sodass ich langsam so denke, Samuel Gavith ist vielleicht auch deswegen so beliebt, weil er so schwer zu kriegen ist. Also ich habe früher auch Samuel Gavith sehr gefeiert. Mittlerweile merke ich immer mehr, die Tabake benötigen schon besondere Aufmerksamkeit und viel mehr Skill im Handling als andere Tabake. Ja, das heißt, ich bin gar nicht mehr so ein Fan von Samuel Gavin wie ich mal war. Und ähm, das zeigt sich auch in diesem Tabak wieder. Es ist eine Virginia-Latakia Mischung. Ja, mehr ist da nicht drin. Virginia und Latakia. Und der Geschmack ist okay. Der ist wie so eine Virginia-Latakia Mischung eben schmecken kann. Allerdings muss ich sagen, durch das schwierige Handling ist es mir schon schwer gefallen. Ich brauchte schon mehrere Anläufe, bis ich den vollen Geschmack, das volle Aroma rausholen konnte, bis ich den richtigen Trocknungsgrad erreicht habe. Und ich fand ihn auch etwas bissig in der, in der Mundhöhle, auf der Mundschleimhaut. Also alles in allem bin ich nicht gerade begeistert, aber er ist gut. Man kann ihn gut rauchen. Und die 50 Gramm werde ich auch wegkriegen, keine Frage. Das wird, wird mir auch schmecken. Aber er ist nicht gerade herausragend. Von der Stärke her würde ich sagen, mild bis medium. Eher medium als mild. Und nicht sehr facettenreich. Also, ich muss ehrlich sagen, der, der Smoke Me tatsächlich von Tabak Trend ist ja auch Virginia Latakia, der hat mir besser gefallen. Ja. Ähm, wenn das ein Essen wäre, dann wäre das, und da kommen wir gleich, da mache ich gleich, da Schweifchen ein bisschen ab, wenn ich zu dem Essen komme. Warum, werdet ihr gleich sehen. Kennt ihr diese Fertiggerichte aus dem Supermarkt für die Mikrowelle, wo Reis schon fertig zubereitet mit irgendeiner Soße drin ist? Ne? Also man macht das zwei Minuten in die Mikrowelle bei 700 Watt und hat ein Reisgericht. So eins würde ich sagen, zum Beispiel so mit Mediterran. Also was relativ einfaches Schmuckloses das jetzt auch nicht falsch verstehen, ich esse die Dinger ganz gerne und ich esse die auch manchmal öfter, ne? also das ist so, so ein kleiner Snack zwischendurch wenn man einen kleinen Hunger hat und nicht nur Schokolade essen will, sondern ein bisschen was Vernünftiges oder was halbwegs Vernünftiges, dann ist so ein Fertigreis gar nicht so schlecht finde ich und, ähm wenn man das vielleicht noch ein bisschen verfeinert mit ein bisschen Soße dazu, die man ja extra kaufen kann oder vielleicht noch irgendwas dazu legt, ein paar Bohnen oder ein paar Linsen, dann ist das schon ein ganz leckeres Essen. Und so würde ich halt den Tabak auch sehen. Ne? Ist schon ein ganz leckerer Tabak, kann man auch öfter mal rauchen, kann man auch gut mal tagelang rauchen, ist aber nichts für die Ewigkeit und nichts für ausschließlich. Ja, so würde ich den vergleichen. Und warum ich jetzt abschweife, ist, weil ich eine Sache nie verstanden habe. Warum wurde Uncle Bens Reis mit dem netten Herrn vorne auf der Packung, der Vertrauen und kulinarische Expertise vermittelt, in Bens Original umbenannt? Ich habe nachgelesen und der Hintergrund war wohl, dass man das als rassistisch gesehen hat, dass da ein Farbiger der Uncle Ben ist. Also der der Onkel, der Onkel Ben ist von der Hautfarbe her nicht weiß. Aber was bitte, verratet mir das mal, was ist denn diskriminierend daran, dass ein Onkel Ben, also ein Onkel Ben in, mit seinem netten Lächeln und seiner sympathischen Art Lust macht auf ein leckeres Essen. Warum, warum ist das rassistisch? Ist es nicht Rassistisch überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass das, ähm, dass das rassistisch sein könnte. Versteht ihr, was ich meine? Also, warum wäre das, wäre das umbenannt worden, wenn da vorne ein weißer Onkel Ben drauf gewesen wäre? Ne? Also, wenn, oder mal sagen, es wäre Uncle Tom, Onkel Tom gewesen oder Onkel Michael und es wären. Typischer deutscher Koch gewesen vorne auf der Packung. Ne, das hat man ja auch manchmal so auf, auf Supermarktpackungen heißt es ja auch, irgendwie irgendein berühmter Koch und dann sieht man sein Bild und das ist sein Essen. Da kommt man doch auch nicht die, die, auf die Idee, dass das rassistisch wäre, jetzt in Bezug auf Weiße. Also dass man dass man ein, ein, ein Essensprodukt nicht mit einer Person verbinden sollte. Ich, ich verstehe es nicht, wirklich. Ich, ich begreife es nicht, was daran rassistisch sein soll. Ich fand den Onkel Ben, so habe ich den kennengelernt, so bin ich aufgewachsen. Das war ein netter, sympathischer Typ. So ein bisschen graue Haare, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon älter, der weiß, was er tut, der hat Erfahrung. Ne? Das vermittelt so, ja, der, der kennt sich mit Essen aus irgendwie. Keine Ahnung, also der macht jedenfalls guten Reis. Und das hat mich immer, das war immer irgendwie sympathisch und... Hat mir Lust auf das Produkt gemacht. Warum ist das ein Problem, dass der eine andere Hautfarbe hat als Weiß? Warum ist das rassistisch, Uncle Bens Reis zu verkaufen? Ich, ich habe wirklich lange nachgedacht und habe es nicht begriffen. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwelche Hintergründe nicht weiß dazu. ja. Also, dass es noch irgendwas gibt, was dieses Unternehmen vielleicht rassistisches unternommen hat. Oder ob irgendwelche Bemerkungen dazu gefallen sind, die rassistisch waren. Ich weiß es nicht. Ich finde es jedenfalls unsinnig. Also, ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie negativ zu konnotieren. Dass der nette Onkel Ben netten, leckeren Reis verkauft. Naja. Ähm... Ich, das sind so Sachen, die verschließen sich meinem Verständnis. In der heutigen Zeit generell ähm, glaube ich manchmal, dass, dass die Aktion, dass man etwas zurückruft oder für rassistisch erklärt, an sich rassistisch ist. Es ist so ähnlich, es gibt noch andere Beispiele dafür. Und zwar zum Beispiel, ich habe mal in einem Facebook-Post gelesen, dass das Wort Schwarzfahren abgeschafft werden soll, weil es ja ein Verbrechen ist im weitesten Sinne, also ein Regelverstoß und das mit der Farbe Schwarz assoziiert wurde, so dass man auf die Idee kommen könnte, dass dunkelhäutige Menschen öfter Straftaten verüben. Also Leute, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Also ich, ich begreife das nicht, warum ich hätte das Wort Schwarzfahren niemals assoziiert mit dunkelhäutigen Menschen. Was... Allein die Idee ist rassistisch, finde ich. Ja, und, und ähm, genau das zeigt sich heute an vielen Stellen, finde ich, durch diese Maßnahmen, dass irgendwelche Sachen abgeschafft oder umbenannt werden, weil sie angeblich rassistisch wären, wird die Sache erst überhaupt problematisch. War sie vorher gar nicht. Ja, okay. Also das mein kleiner Exkurs dazu... Ich schade, dass der nette Uncle Ben nicht mehr auf der Reispackung ist. Ich fand den immer sympathisch. Ich weiß nicht, warum das abgeschafft wurde. Egal. Kommen wir weiter zum Tabak. Jetzt nämlich zu dem anderen Tabak, dem Peterson Old Dublin. Der Peterson Old Dublin, der wurde mir wieder zugeschickt vom Frederik. Vielen Dank, Frederik. Ich habe ihn gleich probiert, als er gekommen ist. Ich war ganz neugierig. Das ist nämlich ein Tabak, den ich eigentlich schon lange auf meiner Liste hatte. Weil ich bin schon ein großer Peterson-Tabak-Fan. Ich hatte eigentlich selten... Oder hatte ich überhaupt jemals, Nee, ich glaube, ich hatte nie einen Tabak von Peterson, der mir nicht sehr, sehr gut geschmeckt hätte. Also wirklich der nicht unter meinen Favoriten wäre. Alles, was ich von Peterson in die Hand genommen habe an Tabaken, war immer irgendwie herausragend. Und so ist es für mich auch wieder bei dem Old Dublin. Der gefällt mir wesentlich besser als die Commonwealth Mixture von Samuel Gareth, ganz klar. Der ist ein bisschen komplexer, also ist auch nicht jetzt auch keine ungewöhnliche Mischung, ne? es ist halt Virginia Latakia auch, aber da ist noch Orient und Black Cavendish mit dabei, das hat man ja in vielen Mischungen, also Virginia Latakia, Orient und Black Cavendish ist nur wirklich keine Seltenheit, das gibt's oft, aber der gefällt mir wesentlich besser, weil er etwas komplexer, facettenreicher und würziger ist und charakteristischer, interessanter vom Geschmack her. Und auch ein bisschen stärker nochmal, mild bis medium, wobei ich vielleicht andersrum argumentieren würde, medium bis mild. Also der wird im Verlauf schon deutlich stärker, so in der zweiten Hälfte der Pfeife merkt man da auch ordentlich Wumms dahinter, da ist auch ein bisschen Nikotin drin. Das gefällt mir schon mal besser und insgesamt raucht er sich auch viel einfacher, weil es ist einfach eine normale Mixture, die aus der Dose raus noch ein bisschen feucht ist. Gut, ich habe die Dose ja jetzt schon geöffnet bekommen, das war das Gute. Das heißt, die war schon ein bisschen ganz leicht angetrocknet, war aber noch relativ frisch, musste den auch noch mal trocknen. Aber sehr, sehr einfach zu rauchen und einfach in die Pfeife zu bringen. Viel, viel unkomplizierter der Umgang. Also brennt einfach, ohne Zicken zu machen, von oben bis unten wunderbar durch und schmeckt einfach den ganzen Pfeifenkopf durch. Lecker bis nur noch weiße Asche übrig ist. So raucht sich für mich der Old Dublin von Petersen. Also fast immer nah am perfekten Smoke eigentlich. Also mein Votum würde für, den, für meinen Geschmack Peterson Old Dublin gegenüber der Commonwealth Mixture gehen, ganz klar. Also deutlich besser und in der Kategorie sehr gut bis hervorragend. Ja, Und deswegen würde ich auch, vom Geschmack her ist er ja ähnlich, mit der Commonwealth Mixture würde ich als Essen dafür als Vergleich nehmen ein im Restaurant zubereitetes Risotto mit Pilzen. Ja, es ist ein ähnlicher Geschmack, es ist auch so ein, so ein einfach zu nehmendes Gericht, aber deutlich würziger, facettenreicher, interessanter, schmackhafter. Ja, er ist auch einfach viel schmackhafter. Die Commonwealth Mixture ähm, schmeckt schon auch intensiv, aber durch die wie sagt man da Störrigkeit durch das störrische verhalten des tabaks in der pfeife schwerer zu nehmen und na, wenn man ihn nicht wirklich sehr gut durchtrocknet schwer zu rauchen das ist alles beim old Dublin nicht der fall deswegen mag ich den lieber also das sind so die beiden tabake die ich jetzt seit letzter woche ausprobiert habe und dann seht ihr auf dem titelbild ja eine pfeife die habe ich euch noch nie gezeigt und die habe ich schon sehr lange das heißt, ich kann euch nicht mehr sagen, wie genau diese Pfeife heißt. Ich weiß es nicht mehr. Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, dass ich generell eher der Tabak als der Pfeifentyp bin. Ich bewundere das immer, wenn andere Pfeifenraucher irgendeine Pfeife sehen und sofort sagen, das ist die so und so Pfeife von Savinelli mit dem und dem Namen und der und der Nummer. Also die Leute kennen teilweise die Nummer auswendig von dieser Pfeife. Dieses Interesse an den verschiedenen Pfeifen habe ich tatsächlich nicht so. Ich bin da insgesamt eher der Genießer als der Sammler beim Pfeiferauchen. Also ich ähm, mag eine Pfeife gerne, wenn sie mir gut gefällt und es ist dann meine Pfeife und die rauche ich immer wieder. Aber wie sie genau heißt und welches Modell das ist, das vergesse ich schon manchmal. Ne? Es gibt auch welche, da kann man es noch nachgucken. Das mache ich, da, ehrlich gesagt, mache ich das für die Podcast-Folgen, dass ich dann nachschaue, wie heißt denn die Pfeife genau? Weil aus dem Stand weiß ich das fast nie. Ich weiß zwar, von welcher Marke die Pfeife ist, aber ich weiß nicht, wie das Modell heißt. Diese Pfeife ist von Winslow Crown und ist ohne Filter. Und deswegen wird sie bei mir sehr selten geraucht. Weil ich einfach mit ohne Filter, mit ohne Filter, <lacht> schönes Wortspiel, äh, nicht so gut zurechtkomme. Ich mag ab und zu dieses Erlebnis ganz gerne, aber ich würde mal sagen, so 95% rauche ich mit Filter. 95 bis 98%. Also ab und zu, alle zwei drei Wochen rauche ich mal mittlerweile eine filterlose Pfeife. Das heißt jetzt nicht, dass ich das generell schlechter finde, filterlos zu rauchen. Es ist nur für mich, für meinen Geschmack viel schwieriger, so zu rauchen, dass es ein vollständiger leckerer Genuss wird und nicht zu so sehr auf der Mundschleimhaut brennt als mit Filter. Deswegen rauche ich die halt insgesamt sehr selten, aber ich rauche sie immer wieder gern, weil sie einfach wunderschön ist auch. Ne? Und ich benutze sie für Aromaten, also für filterloses Aromatenrauchen. Das ist so ein bisschen der einzige Vorteil, den ich am Filterrauchen sehe, ist, dass die aromatisierten Tabake, was das Aroma angeht, in filterlosen Pfeifen etwas differenzierter und im Aroma besser wahrnehmbar rüberkommen. Genau. Und mit dieser Pfeife rauche ich eben, wie gesagt, sowas wie den Buckingham auch mal oder ein Devil's Holiday, also wo ich wirklich mich sehr auf das Aroma konzentrieren möchte. Es ist dann aber auch das Problem, dass wie ich schon gesagt habe, das letzte Drittel noch schwieriger zu rauchen ist in den filterlosen Pfeifen, weil es dann noch schärfer, bissiger und chemischer schmeckt. Dafür ist aber der Anfang im Aroma auch intensiver. Also es ist insgesamt intensiver und sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von Aromaten schlagen mehr zu Buche, in meiner Erfahrung. Das ist manchmal ganz interessant, aber wie gesagt, überwiegend rauche ich mit Filter. Ja, okay, so viel dazu. Und, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben für heute? Was wollte ich euch noch erzählen? Genau. Warum rauche ich, ich kann ja immer nur von mir reden, Pfeife lieber als Zigarre? Ich rede ja fast nie über Zigarrenrauchen, obwohl ich jahrelang nur Zigarre geraucht habe. Tatsächlich. Es gab eine Phase, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht sechs, sieben Jahre, da habe ich ausschließlich Zigarre geraucht und letztlich habe ich in meinem Leben aber viel öfter und viel Ausdauer und dann viel länger Pfeife geraucht als Zigarre und der Grund dafür ist nicht nur einer, sondern das sind mehrere und davon wollte ich euch heute mal erzählen, warum ich mich für die Pfeife letztlich entschieden habe im Gegensatz zur Zigarre. Also das eine ist sicherlich auch schon mal der Preis, ne? Zigarren rauchen, wenn man eine gute Qualität will, ist schon wahnsinnig teuer und auch, ich finde das manchmal auch ein Stück weit dekadent so. Also wenn man da jetzt eine Kiste Monte Cristo Zigarren kauft oder Cohiba, also das sind ja weit in den dreistelligen Beträgen drin für Preise für 20, 25 Zigarren. Also für... Wenn man nur eine am Tag raucht, 20 Tage. Das ist schon ordentlich. Ne? Also der Preis ist schon mal ein Argument. Und Arnold Schwarzenegger hat halt auch viel mehr Geld zum Beispiel. Der kann sich das ohne Probleme leisten, jeden Tag ausschließlich Obmann oder ähm, Romeo Giulietta oder Cohiba oder Monte Cristo zu rauchen. Also Kuba, ne? Das kann der, ähm, ich kann das nicht. Ich ähm, könnte das vielleicht, wenn ich viele andere Hobbys extrem einschränken würde, aber ja, also das ist schon ordentlich teuer. Das ist schon mal ein Argument. Gut, aber daran, das soll nicht das Hauptargument sein, daran soll es nicht scheitern. Entscheidend, und das ist nämlich das Zentrale am Genuss, ist der Geschmack. Ich mag einfach den Geschmack von Pfeifentabak lieber. Und den Facettenreichtum, den Pfeifentabak bietet, es gibt viel mehr verschiedene Geschmacksrichtungen, die sich viel deutlicher unterscheiden beim Pfeiferauchen als bei Zigarren. Klar schmeckt eine Kuba-Zigarre anders als eine Dominikanische Republik-Zigarre oder eine Zigarre aus Nicaragua. Oder noch andere Zigarrenrichtungen, Honduras und was es da alles gibt. Es schmeckt schon sehr unterschiedlich, aber letztlich schmeckt doch alles irgendwie nach Zigarre. ja, Und ist auch so vom ganzen Aroma her viel... Ja, ich will mal sagen, dreckiger, wenn ihr versteht, was ich meine. Also der Kaltgeruch von Zigarren zum Beispiel, finde ich, ist sehr unangenehm. Das äh, riecht, wenn man eine Zigarre in einem Raum geraucht hat oder die Kleidung, die man anhatte, während man Zigarre geraucht hat, riecht so nach Hund, der lange nicht gewaschen wurde und durch den Regen gelaufen ist. Das ist so meine Assoziation. Ist nicht gerade ein sehr angenehmer Duft. Finde ich schon sehr... Aufdringlich. Man riecht es ja, wenn man selbst Zigarre raucht, nicht so. Aber es ist schon für andere Menschen, wenn man gerade eine Zigarre geraucht hat, vor einer Stunde oder so, und dann unter die Leute geht eine kleine Zumutung aus meiner Sicht. Jetzt weiß ich allerdings nicht so ganz genau, ob das beim Pfeifenrauchen auch so ist. Aber ich sage mal, wenn ich bisher in meinem Leben Pfeifenraucher getroffen habe, fand ich das nicht sehr unangenehm. Die haben auch nach Rauch gerochen natürlich und nach kaltem Rauch auch und nicht nur angenehm, als ich nicht Raucher war, noch früher. Aber Zigarre, das ist schon nochmal eine andere Liga. Also das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Geruch, der schon sehr unangenehm sein kann. Auch finde ich, während des Rauchens der Zigarre, das riecht zwar warm wesentlich besser für Umstehende als kalt, aber immer noch deutlich aufdringlicher als jetzt ein Pfeifentabak. Selbst wenn es Latakia ist. Ja? Also von Aromaten brauchen wir gar nicht reden, da freuen sich ja sogar die meisten Leute drüber, wenn man Aromaten in ihrer Nähe raucht. Also die meisten. Viele finden das auch nicht besonders angenehm, aber die meisten freuen sich eher und sagen, was ist denn das Leckeres, was du da rauchst. Habe ich bei einer Zigarre jetzt so noch nie gehört oder erlebt, wenn ich Zigarre in der Öffentlichkeit geraucht habe, habe ich meistens eher so gesehen, dass die Leute sich umdrehen und nicht gerade erfreut schauen. Ne? Also so leicht angestrengt. Das ist, was ich beobachtet habe. Wenn ich durch die Stadt gegangen bin, Zigarre geraucht habe, die Leute drehen sich um, denken, okay. Ja, also so dieser Gesichtsausdruck. Ja, ne? Hoffentlich ist der bald weg. So. Ne? Wenn man Pfeife raucht... Sind die Blicke eher neutral oder es kommen gar keine Blicke? Also das ist das, was ich persönlich erlebt habe. Und ich tue mich schwer damit, andere Leute zu belästigen. Also ich, ich habe immer große Angst davor, dass ich anderen Leute in irgendeiner Weise zur Last falle. Und allein das wäre schon ein Grund, Zigarre eher da zu rauchen, wo andere auch Zigarre rauchen. Und das ist nämlich auch der Punkt, wo ich sage, da macht Zigarre dann auch Spaß. Wenn man in einer Runde sitzt von vielen Zigarrenrauchern, also wenn gerade zum Beispiel bei so einer Rumprobe, wo ich Anfang des Jahres war, ja, wenn da alle eine Zigarre bekommen und sich eine aussuchen können und jeder raucht seine Zigarre, dann fühle ich mich wohl damit. Weil dann weiß ich, okay, hier stört es keinen. Ja, hier bin ich unter Gleichgesinnten. Dann macht Zigarre rauchen auch Spaß. Und für diese wenigen Gelegenheiten ein-, zweimal im Jahr nehme ich mir auch immer noch gerne mal eine leckere Zigarre zur Hand. Was ist noch ein Grund, warum ich Pfeife rauchen besser finde? Noch ein Grund ist der Sammelaspekt, obwohl ich gar nicht so der Sammler bin vom, vom, vom Typ her. Zumindest nicht bei Pfeifentabak und Pfeifen generell. Bei Pfeifentabak schon deutlich eher als bei der Pfeife, aber ich bin zum Beispiel auch niemand, der sich alte Tabakdosen aufhebt also wenn bei mir ein Tabak leer ist, kommt die Dose weg und fertig. Bin da nicht so, ich hänge da nicht so dran an, an den ähm, alten Dosen. Manche schneiden sich die, die, die Dosen aus und kleben sie sich an die Wand oder sowas oder sammeln die Dosen irgendwie schön aufgestellt. Ist für mich einfach nur ein Behältnis für den Tabak. Es ist, ist vielleicht nochmal was anderes, wenn ich jetzt ähm, von Dunhill. Ja, einen Tabak habe. Hatte ich ja das Glück, welchen zu bekommen... Wenn ich den aufgeraucht habe, würde ich die Dose wahrscheinlich noch ein bisschen aufheben. Aber ich weiß nicht, ob ich es für immer aufhebe, ehrlich gesagt. Also es ist dann so eine gewisse Hemmschwelle da, das wegzuwerfen, weil man weiß, die Dose kriegt man ja so gar nicht wieder. Oder wenn jetzt so eine schöne alte Tabakdose hat, wo noch keine Warnhinweise drauf sind, die würde ich mir vielleicht auch aufheben. Aber ich würde mir jetzt nicht alle Tabakdosen aufheben. Also da bin ich auch nicht so der Sammler. Eher der Entdecker als der Sammler. Und beim Pfeifen, ja, die, da habe ich eine Sammlung, aber... Die ist auch schön ausgestellt und, und schön, auf, also schön hergerichtet, damit ich da gerne drauf gucke. Da habe ich meine Pfeifenständer und meinen Pfeifenschrank an der Wand, das schon. Aber auch da bin ich nicht so der, wie gesagt, der sich mit den ganzen Typen und Nummerierungen und Bezeichnungen der einzelnen Pfeifen so super auskennt. Trotzdem ist die Möglichkeit da, sich damit zu beschäftigen. Das ist bei Zigarren ja eher nicht so. Eine Zigarre raucht man und dann ist sie Asche. Also da ist nichts mehr von übrig. Man könnte die Banderolen aufheben. Gibt ja auch Leute, die das vielleicht machen. Oder die Kisten. Ja? Aber naja, das ist jetzt, also der Sammelaspekt kommt ein bisschen kürzer und auch die Aufbewahrung ist viel komplizierter. Ne? Also Zigarren muss man im Humidor aufbewahren. Der Humidor muss regelmäßig gewartet werden. Und das ist auch eine Sache aus eigener Erfahrung, wo ich nicht so den Antrieb zu habe. Das habe ich dann oft vernachlässigt, dann war der Humidor eigentlich mittlerweile viel zu trocken geworden, dann hätte man den wieder anfeuchten müssen, wieder eine Woche warten müssen, bis die Zigarren die richtige Feuchtigkeit haben. Alles viel zu anstrengend für mich auf Dauer, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das viel lieber mit den Pfeifentabaken. Die trockne ich einmal, bis sie den richtigen Trocknungsgrad haben. Dann sind die im Glas im Schrank und, und stehen da gut. Und da muss man ein halbes Jahr nichts machen. Kann man immer mal was wieder von nehmen, ohne sich irgendwie Sorgen zu machen. Das ist auch ein Aspekt, der für mich für das Pfeifrauchen im Gegensatz zum Zigarrerauchen spricht. Was mich auch oft ärgert beim Zigarrerauchen oder früher geärgert hat, war, dass wenn man sich zum Beispiel eine Kiste wirklich mal gekauft hat, also zum Beispiel Monte Cristo Nummer 5 hatte ich mir mal eine Kiste gekauft, eine ganze, da waren in dieser, ich weiß nicht genau wie viel da drin sind, 25 oder 20 Zigarren, aber in dieser Kiste waren mindestens drei Zigarren drin, die ich einfach nicht rauchen konnte, weil sie überhaupt, wirklich überhaupt nicht gezogen haben. Die Kubaner rauchen ja die Zigarren lieber mit einem deutlich erhöhten Zugwiderstand. Warum, habe ich ehrlich gesagt nie genau verstanden. Das liegt wohl daran, dass die das eher so über den Tag verteilt rauchen und eher kleine Züge machen und ähm, eine Zigarre stundenlang brennt. Aber wenn ich doch an der Zigarre ziehe und es ist ein Gefühl, als würde ich an einem Stück Holz ziehen oder an einem Besenstiel und es ist wirklich kein Mikroliter Luft dazu zu bewegen, sich durch dieses festgepresste Stück Laub durchzuziehen bewegen, dann macht es doch keinen Spaß. Also dann, dann kommt doch kein Genuss bei rüber. Das ist doch für mich nicht zu vergleichen mit so einer Pfeife, die man, wenn sie mal schlecht zieht, ja korrigieren kann. Also im allerschlimmsten Fall räume ich die Pfeife und stopfe sie neu, wenn sie nicht gut zieht. Das habe ich ja in der Hand. Ne? Das kann ich bei einer Zigarre nicht. Da gibt es wohl auch Möglichkeiten. Da gibt es dann so Bohrer, die man benutzen kann, um die Zigarre aufzubohren. Aber wie gesagt, es ist mir alles schon wieder viel zu anstrengend. Das ist... Ähm Einfach nicht mein Ding. Ich bin einfach eher der Pfeifentyp. Vielleicht geht es euch ja genauso. Vielleicht gibt es unter euch aber auch Leute, die sagen, ich rauche Pfeife und Zigarre genauso gern. Ist alles in Ordnung. Ich sage nur, wie es bei mir persönlich ist. Ich freue mich eher an Pfeife als an Zigarre. Ist ja auch kein Wunder, sonst würde ich ja hier nicht im strandkorbgedünst podcast immer wieder über Pfeife reden, sondern über Zigarre. Ich habe aber gedacht, ich muss das Thema mal irgendwie reinbringen, weil es noch nie irgendwie angesprochen wurde. Und ich kann schon auch nachvollziehen, warum man hier und da mal gerne eine schöne, leckere Zigarre raucht. Und auch darüber kann man sich natürlich austauschen. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele YouTube-Kanäle dafür und sehr viele Blogs und sehr viele Foren, wo sich über Zigarren ausgetauscht wird. Ja, aber hier bei Strandkorbgedöns geht es halt weiterhin um die Pfeife. Und wird es immer gehen. Es wird immer um die Pfeife gehen, mindestens um die Pfeife. Vielleicht auch immer um Tee, aber das weiß ich nicht. Ist da irgendwann auch genug zugesagt und es kommt wieder ein anderes Thema. Aber um Pfeife wird es irgendwie immer gehen. Und damit sind wir auch erstmal am Ende des Pfeifenthemas angekommen. Es geht gleich weiter mit dem Tee. So, kommen wir jetzt noch zum Thema Tee. Ich hatte eine ausgesprochen zeitintensive, stressige Woche an der Arbeit und habe tatsächlich die ganze Woche überhaupt keinen Tee getrunken. Das ist für mich schwierig, einen leckeren Tee zuzubereiten und den wirklich zu genießen, wenn ich überhaupt keine Zeit dazu habe, den in Ruhe zuzubereiten. Dann lasse ich es lieber. Also wenn ich wirklich zwischen zwei Terminen nur fünf Minuten Zeit habe, dann wird es eben ein Espresso aus der Nespresso-Maschine oder aus sonst irgendeiner Kaffeemaschine und fertig. Weil ein Tee muss schon ein bisschen Liebe zubereitet werden. Also man muss zumindest mal 10 Minuten Zeit haben, den Tee gut abzuwiegen, vorzubereiten, das Wasser auf die richtige Temperatur zu bekommen und den ersten Aufguss zu machen. Man kann natürlich die Aufgüsse über den Tag verteilt machen, muss nicht alles auf einmal trinken, aber so ein bisschen Ruhe gehört dazu. Und die, die hatte ich einfach nicht und deswegen hatte ich auch keine Möglichkeit, einen neuen Tee zu probieren. Aber ich wollte euch etwas erzählen, was ich für sehr wichtig halte, denn... Ich bin beim Stöbern im Internet auf einen guten Tipp gestoßen zur Zubereitung von Matcha. Ein sehr einfacher Tipp, den ich aber noch nie umgesetzt habe tatsächlich. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Matcha zubereitet, dass da immer noch so ein bisschen kleine Klümpchen drin sind, wenn man den dann trinkt. Das ist nicht besonders schlimm, das ist aber ein bisschen unangenehm, wenn man so kleine Matcha-Klümpchen beim Trinken noch im Mund hat. Die schmecken nicht schlecht. Man kann Matcha ja auch zur Not einfach naschen und einfach essen. Aus, es ist ja, man schluckt ihn ja sowieso runter. Aber es ist so ein bisschen unangenehm von der Textur her. Ist nicht so ein cremiges, leckeres Erlebnis. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das zu verhindern. Und eigentlich logisch, ja, aber ich habe es nie gemacht bisher. Und zwar bereite ich den Matcha ja tatsächlich mit so einem kleinen Bambusbesen zu. Und habe es bisher immer so gemacht. Ein bisschen Wasser, ne? 80 Milliliter ungefähr, bis 100 Milliliter, dann zwei von diesen Bambuslöffeln Matcha rein ins Wasser und aufschäumen mit dem Besen. Aber egal wie gründlich man das macht, es bleiben so ein paar kleine Klümpchen übrig. Und das kann man ganz einfach verhindern, indem man erstmal nur einen Tropfen Wasser nimmt. Also man macht zuerst den Matcha in die Schale. Ganz am Anfang macht man die zwei Bambuslöffel Matcha in die Schale und macht nur so viel Wasser dazu, dass das gerade so benetzt ist. Und dann zieht man den Besen, den Bambusbesen, nenne ich ihn mal, so lange durch, durch diese Paste, die da entsteht, bis die wirklich homogen verteilt ist, bis es eine Paste ist ohne jegliche Klümpchen. Das kann man innerhalb von einer halben Minute gut hinkriegen. Und dann erst macht man die 80 Milliliter Wasser drauf und schäumt das dann nochmal mit dem Besen auf und dann hat man eine wunderbare gleichmäßige Textur und hat so das ideale Matcha-Erlebnis. Das kannte ich bisher noch gar nicht, macht mir aber einen Spaß, das so zu machen. Und seit ich diese Methode kenne, macht mir Matcha-Trinken nochmal viel mehr Freude. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, ansonsten, ist mein Matcha, den ich gerade in meiner Dose habe, langsam am zur Neige gehen und dann werde ich einen neuen ausprobieren und dann werde ich euch von dem erzählen. Ich trinke immer noch den von Mayleaf, den Ceremonial Matcha, kann den nur sehr empfehlen, hervorragendes preis leistungs -Verhältnis. Ich habe gesehen, manche von euch haben mir auch geschrieben, sie haben sich tatsächlich genau diesen Matcha gekauft und ja, ich kann euch nur beglückwünschen, ihr werdet große Freude daran haben. Und wie gesagt, Matcha ist nicht nur lecker, er wirkt auch auf eine besondere Weise. Er hat so eine angenehm, langanhaltend, gleichmäßige, stimulierende Wirkung. Ohne Herzrasen zu machen, ohne Zittern zu verursachen, ohne Unwohlsein zu verursachen, wenn man zu viel davon trinkt. Also ganz, ganz, ganz toll das Erlebnis von einem richtig leckeren Matcha. Man kann auch ruhig zwei oder drei Matcha am Tag trinken. Ist zwar teuer, aber sehr lecker und auch sehr gesund, wie wir ja schon besprochen haben. Also Grüntee hat halt generell den Vorteil, kann man eigentlich nicht genug trinken. Ne? Man kann seiner Gesundheit damit überhaupt nicht schaden, sondern je mehr Grüntee man trinkt, desto besser eigentlich. Da ist alles dran, was gut ist. Man nimmt Wasser auf, ne? Flüssigkeit, man hat die ganzen sekundären Pflanzenstoffe da drin, die Antioxidantien, ganz, ganz tolle Sache. Ansonsten hatte ich gedacht, sprechen wir heute mal über Teegeschirr. Da gibt es ja auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Mit was bereitet man den Tee zu? In was serviert man den Tee? Jetzt muss man erstmal gucken, bevor ich auf das Geschirr eingehe, will ich nochmal auf die gong Fu methode Tee zuzubereiten eingehen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel 200ml oder 150ml Wasser verwendet, um eine kleine Menge stark gebrauten Tee herzustellen nach der Gong-Fu-Methode, dass man den dann erst in einen sogenannten gongdao dao bai umfüllt, was nichts anderes ist als einfach eine kleine Kanne. Ein kleines Gefäß mit einem, ja, mit einem Ausguss dran. Und normalerweise verteilt man dann, weil man ja diese Zeremonie nicht nur normalerweise für sich selbst macht, sondern für mehrere Leute diesen Tee aus dem gongdao dao bai in so kleine, ganz kleine 40 Milliliter fassende Tässchen. Ja, und gibt jedem so ein Tässchen und jeder trinkt so einen kleinen Schluck und dann kommt der nächste Aufguss. Das ist ja die ursprüngliche Gong-Fu-Tee-Zeremonie. Die macht man eigentlich nicht alleine für sich. Da ich aber sehr selten, schon ab und zu mit Freunden, aber sehr selten die Gelegenheit habe, diesen Genuss zu teilen, sondern ihn eher für mich alleine beanspruche, ist es so, dass ich das so mache, dass ich diese 200 Milliliter, die ich da zubereite, direkt in eine Tasse gebe und die einfach komplett wegtrinke. Ja, aber aus einer Tasse. Ich mache das nicht erst in Gongdau bei und fülle dann jeweils 40 Milliliter in ein kleines Tässchen und trinke das schluckweise weg. Ist ja auch einfach viel zu umständlich. Ja, wer, wer, wer macht das denn? Kann man machen, aber ist halt ja, macht erstens mehr Abwasch, ja, <lacht> mehr Sachen, die man hinterher sauber machen muss und zweitens ist es einfach umständlich. Deswegen mache ich das einfach in eine Tasse. Also wir reden jetzt nicht so sehr von dem Geschirr dass man braucht, wenn man für mehrere Leute eine Zeremonie macht, sondern nur für sich alleine. Und was ist da entscheidend? Erstmal, in welchem Gefäß gießt man den Tee auf? Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man einen Gaiwan nimmt oder eine Kanne. Eine kleine Kanne. Und ein Gaiwan ist in der Regel aus Porzellan. Es gibt auch Gaiwans aus Ton, ja, aber die meisten sind aus Porzellan. Das finde ich für einen Gaiwan auch am allerunkompliziertesten. Obwohl ich das einmal auch ein Foto gezeigt habe von einem Gaiwan, der tatsächlich aus Ton war, den ich auch ganz gerne für schwarzen Tee verwende. Also für chinesischen schwarzen Tee vor allem, um damit nach der Kung-Fu-Methode Tee zu brauen. Aber die meisten Gaiwans sind aus Porzellan und ich finde Porzellan ist das neutralste und einfachste und unkomplizierteste und am leichtesten zu pflegende Material. Porzellan ist relativ leicht, Porzellan ist geschmacksneutral, ja, komplett geschmacksneutral und einfach locker und leicht im Handling. Gar kein Problem dabei, wenn man Porzellan benutzt. Man kann übrigens auch bei Kannen sehr, sehr gut auf Porzellan zurückgreifen, finde ich. Zum Beispiel Ostfriesentee mache ich immer in einem kleinen Porzellankännchen. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel einen Darjeeling in einem kleinen Porzellankännchen aufzugießen. Nur findet man aber so kleine Porzellankännchen mit 200ml, findet man in der Regel nicht. Man findet die aus Ton oder aus Glas. Ton soll den Vorteil haben, dass der Tee in den Ton eindringt und dort Spuren hinterlässt also sowas wie eine Patina. Und damit dem Tee, den man beim nächsten Mal zum Aufgießen dort hineintut, ein bisschen von diesem Geschmack wieder mitgibt. Besonders bei Oolong-Tees soll das gut sein, weswegen auch die meisten Chinesen Oolong aus kleinen Yixing-Tonkännchen genießen. Auch Pu'er-Tee soll davon profitieren, dass man ihn in Tonkännchen zubereitet. Für mich hat es einen gewissen Ekelfaktor zu wissen, dass ich diese Kanne nicht komplett säubern kann. Also dass Rückstände im Ton übrig bleiben, an die ich gar nicht rankomme. Für mich persönlich ist es angenehmer, die Vorstellung zu haben, dass ich den Tee in einem Gefäß zubereite, was vorher komplett sauber war, komplett gereinigt kann man so und so sehen. Vielleicht seid ihr die Fraktion, die sagt, dass mit diesem ja, regelmäßigen Gebrauch von so einer Tonkanne vielleicht diese Kanne an sich einen bestimmten Charakter kriegt und dem Tee dann auch einen bestimmten Charakter verleiht. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich mag am liebsten glatte Oberflächen. Ne? Also nicht poröse Oberflächen in meinen Teegefäßen. Und die Materialien, die glatt sind und nicht porös, sind eben Porzellan oder Glas. Glas leitet Hitze etwas schneller als Porzellan und ist deswegen im Handling für mich etwas schwieriger, weil man sich leichter verbrennt. Glas ist in meiner Vorstellung zumindest auch leichter zerbrechlich. Ich weiß nicht, bin kein Chemiker, kein Physiker, kann es nicht genau be Belegen, dass Glas leichter bricht als Porzellan, aber in meiner Vorstellung tut es das und ich bin immer so ein kleines bisschen vorsichtiger, wenn ich ein Glasgefäß habe. Also bei den Kannen ist es aber letztlich noch nicht so wichtig, ob ich Glas oder Porzellan nehme. Und ähm, auch bei den Gaiwans würde ich, ich habe noch nie einen Glas-Gaiwan gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste gar nicht, dass es dass es Gaiwans aus Glas gibt, gibt es bestimmt. Gibt es bestimmt, wenn man sie sucht, aber fände ich jetzt auch irgendwie merkwürdig vom, vom, vom einfach vom Haptischen her. Ne? Also so ein, so ein Glasgefäß in die Hand zu nehmen, damit zu agieren, ich finde Porzellan auch einfach irgendwie schöner. Genau, aber es gibt noch eine Form von Tonkännchen, die ich tatsächlich sehr gerne mag und das sind die sogenannten Kiosus. Kiosus sind japanische Teekännchen, die für Grüntee verwendet werden und da ist jetzt die Frage ist der Ausguss also der Filter vor dem Ausguss aus dem gleichen Ton hergestellt oder ist der aus Metall der Filter im Ausguss es gibt Menschen, die sagen Tee, der mit Metall in Berührung gekommen ist, schmeckt anders als Tee, der nur mit Ton oder Porzellan in Berührung gekommen ist das kann sein ich kann diesen Unterschied im Geschmack nicht feststellen. Ich habe ein kyosu kännchen wo der Filter aus Metall ist. Das war deutlich billiger als die aufwendig gearbeiteten Kännchen mit Tonfilter im Ausguss. Und in der Funktion spüre ich keinen Unterschied. Ich habe auch Kännchen mit Tonfiltern drin. Ich kann da keinen Unterschied feststellen. Ich kann das Metallische nicht schmecken. Vielleicht liegt es daran, dass mein Geschmackssinn nicht differenziert genug ist. Vielleicht ist es aber auch andersrum. Und nur die Vorstellung, dass der Metall mit dem Wasser oder dem Tee in Berührung kam, ist vielleicht für manche Leute irritierend. Ich kann den Unterschied nicht feststellen. Ich liebe dieses kleine kyosu kännchen mit dem, mit dem Metallfilter vorne im Ausguss. Es funktioniert wunderbar. Und das Schöne an diesem kyosu kännchen ist einfach die Bauart. Also dieser kleine Henkel, der da an der Seite ist, ist einfach vom Handling her wunderbar gemacht. Also das, das Lässt sich, lässt sich ganz hervorragend benutzen. Einfach kann man wunderbar an diesem kleinen Henkel, der da an der Seite ist, drehen und ausgießen, den Daumen oben auf den, auf den Deckel vom vom Kännchen halten, während man ihn in die Tasse gießt, ist also eine ganz wunderbare Sache. Macht mir auch nochmal ein bisschen mehr Spaß, als jetzt in so einem Gefäß, wovon ich euch schon oft erzählt habe, wo man auf den Knopf drückt und das Wasser wird abgelassen in eine untere Füllkammer, wo man dann draus ausgießen kann. Ich mag diese kyosu kännchen für japanischen Grüntee, für Sencha, für Gyokuro einfach oder Kabusecha, oder Kabusecha, ich spreche es immer falsch aus, mag ich einfach lieber. Man muss allerdings sagen, Allein die Handwerkskunst, die da drin steckt, in so einem Kännchen, was komplett aus Ton gearbeitet ist, also wo der Filter, der vorne am Ausguss ist, praktisch aus dem Ton herausgearbeitet worden ist und das alles ein Stück ist, das ist schon bewundernswert, es macht doch Spaß, so ein Kännchen zu haben, kostet allerdings nicht unter 100 Euro, so ein kleines Kännchen. Muss man sich halt gut überlegen, ob man das möchte oder nicht. Macht sich ja Spaß, ist auch ein tolles Geschenk, finde ich, für einen Teeliebhaber, aber muss nicht unbedingt sein. Also für mich ist Metall genauso gut. Auch wenn ich Ostfriesentee zubereite, habe ich immer einfach so einen ganz normalen Tee-Einsatz, ne? so einen Teefilter, wo man den Tee einfach reinmacht, damit aufgießt, funktioniert für mich wunderbar. Ähm, kann ich keinen Unterschied zu reiner Porzellanoberfläche oder Glasoberfläche feststellen. Jetzt ist aber noch die Frage, in welchem Gefäß trinke ich denn den Tee? Und da bin ich persönlich sehr empfindlich. Ich mag zum Beispiel keine Glastassen. Ich weiß nicht warum, aber für mich hat Glas oft einen gewissen Eigengeruch. Das Glas nimmt sehr schnell das Aroma von dem Schrank an, in dem es gestanden hat. Das muss jetzt kein unangenehmes Aroma sein. Ne? Viele... Schränke, in denen ich meinen Tee aufbewahre oder die Schränke, in denen ich meinen Tee aufbewahre, sind aus Holz. Und dieses Holzaroma schlägt sich dann manchmal auf dem Glas irgendwie ab. Also ich kann dann so einen leichten Holzduft wahrnehmen, während ich aus einer Glastasse trinke. Und das stört mich massiv. Viel mehr, als wenn der Tee jetzt zum Beispiel mit Metall in Berührung gekommen ist. Da merke ich nichts von. Aber Glas finde ich vom... Material für ein Trinkgefäß für Tee, für mich ungeeignet. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Das ist das eine, das Material. Also auch da würde ich immer auf Porzellan zurückgreifen. Und dann am liebsten auf Tassen, die so ein bisschen einen breiteren Querschnitt haben, damit sich das Aroma gut entfalten kann und möglichst dünnwandig. Ich persönlich mag das nicht, wenn ich so eine dicke, klobige Tasse an der Lippe habe. Das Maximalbeispiel davon ist, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Glas, es gibt so Teegläser, die sind doppelwandig und damit an der Stelle, wo man daraus trinkt, sehr dick also es sind zwei Glaswände, das hat den Vorteil, dass der, Tee länger, den Vorteil ja, in Anführungsstrichen, dass der Tee länger warm bleibt. Für mich ist das gar kein Vorteil. Wenn ich einen Tee aufgieße, will ich den ja frisch und schnell wegtrinken, diese 200 Milliliter. Wenn ich da erst noch warten muss, bis der trinkbar ist, stört mich das eher. Ich mag es am liebsten, wenn es in einer schönen, breiten Tasse ist. Mit einem, mit einem großen Querschnitt, dünnwandig, dann warte ich eine Minute und kann den Tee direkt anfangen zu trinken oder zwei Minuten. Ja? In so einem doppelwandigen, dicken Glas muss ich da länger warten und mich stört auch dieses Mouthfeel, dass ich da mit der Lippe genauso wie bei den dickwandigen Tassen an was dran stoße, was erstmal groß und klobig ist. Ich mag das mehr, wenn es so kleine, filigrane Strukturen sind, die ich da wahrnehme mit meinem Mund. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache und muss jeder für sich rausfinden. Aber ich würde dünnwandige, großflächige Porzellantassen vorziehen. Oder vielleicht gibt es auch, guckt euch einfach mal um, es gibt so viele Sachen. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was euch besonders zusagt. Vielleicht gibt es auch Becher aus Stein oder aus anderen Materialien, die Spaß machen können. Ich sage euch nur, was mir am liebsten ist und was mir am besten gefällt. Ja, ansonsten gibt es vielleicht noch andere Materialien, aus denen Teetassen sein können, Irgendwie, also zum Beispiel Metall, das, äh, ne, Metalltassen, Aluminium- oder Stahltassen finde ich auch ungeeignet, weil da bilde ich mir ein, das Metall tatsächlich in irgendeiner Form wahrzunehmen das kann aber auch Einbildung sein. Es ist nicht so, dass ich wirklich einen metallischen Geschmack habe, wenn ich jetzt ähm, aus so einem Thermobecher zum Beispiel Tee trinke. Aber irgendwas stimmt da nicht für mich. Irgendwas von der Haptik her geht für mich da nicht auf. Ja, also wie gesagt, zusammenfassend bei Teegeschirr ist es alles Geschmackssache. Die Legende, dass Tee schlechter schmeckt, wenn er mit Metall in Berührung gekommen ist, Bleibt für mich eine Legende. Ich kann den Unterschied nicht schmecken. Und der angeblich positive Effekt einer Tonkanne bei der Zubereitung von Oolong oder Puerte erschließt sich mir auch nicht. Also da bleibe ich immer bei glatten, vollständig äh, zu reinigenden Oberflächen. Das ist auch einfach hygienischer, finde ich. Das ist einfach ein besseres Gefühl. Aber wenn es euch anders geht, probiert einfach mal aus. Also letztlich. Was gefällt, stimmt. Also wenn es euch Spaß macht, Tee aus einer Tonkanne zu trinken oder damit zuzubereiten und aus einer Glastasse zu trinken, dann macht das so. Ne? es ist Letztlich geht es ja darum, den Genuss zu optimieren. Genau wie beim Pfeiferauchen, alles was dazu führt, dass das Genusserlebnis besser wird, ist okay für euch. Ne? Könnt ihr einfach ausprobieren. Aber ich dachte, das wäre nochmal ein Thema in, in Bezug auf Tee, worüber man mal sprechen könnte. Gibt davon abgesehen regelrechte Kunstwerke, was diese kleinen Kännchen angeht. Also, wenn ihr euch da im Internet mal schlau macht, da gibt es schon einfach sehr, sehr schöne auch. Und äh, zum Teil sich an Minimalismus überbietende Modelle, also mit wirklich sehr, sehr, sehr wenig viel Volumen, teilweise nur 80 Milliliter. Da. Passt dann außer Tee kaum noch Wasser rein, das ist auch so eine Sache, aber kann man alles mal ausprobieren, kann man wirklich alles mal ausprobieren, schaut euch da einfach im Netz mal um, was ihr so findet, es gibt sehr sehr viele Händler, die nettes Teegeschirr verkaufen, ist halt wieder ein Aspekt am Teetrinken, der ein bisschen mehr Freude bereitet, dass man da eben auch noch Auswahlmöglichkeiten hat und es so individuell gestalten kann, wie das für einen selbst am angenehmsten ist. Dann vielleicht nochmal ein Wort. Ich habe ja gesagt, ich melde mich ab und zu mal, das hat jetzt nichts mehr mit Tee zu tun, zurück wegen meiner Abnehmaktion. Also, das, wenn ich euch jetzt meine Gewichtskurve zeige, dann würdet ihr sagen, okay, Tobias, dein Abnehmprogramm ist gescheitert. Es hat sich nämlich wirklich am Gewicht nicht viel getan, seit ich damit angefangen habe. Ich habe irgendwie mit 98,7 Kilo angefangen, bin jetzt bei vielleicht 95,7, also 3 Kilo in der ganzen Zeit, seitdem ich das mache. Also nach dem Gewicht kann man dann nicht so gehen. Jetzt kommen allerdings noch viele Faktoren dazu. Das eine ist ja, ich mache Muskelaufbautraining jetzt vermehrt. Also ich mache dreimal die Woche Krafttraining. Da wachsen die Muskeln und das merke ich auch deutlich, ja, also ich spüre es einmal an den Armen und an den Beinen, dass sie viel kräftiger und dicker werden, und andererseits merke ich es daran, dass ich einfach von den Gewichten her beim Krafttraining immer mehr Fortschritte mache, immer höhere Gewichte nehmen kann, immer mehr Wiederholungen schaffe. Also wenn ich bei allem so schnell Fortschritte machen würde, wie bei Krafttraining und beim Muskelaufbautraining, dann wäre ich ein gemachter Mann. Das läuft bei mir irgendwie sehr gut. Ich habe halt genetisch den Nachteil, dass ich sehr, sehr schnell Fett zunehme, wenn ich zu viele Kalorien esse. Aber ich habe auch den Vorteil, dass ich wahnsinnig schnell Muskelaufbau erzielen kann, wenn ich die Muskeln trainiere. Die wachsen einfach sehr schnell und werden sehr schnell kräftig bei mir. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Gewicht wahrscheinlich durch Muskelaufbau zugenommen und gleichzeitig ein bisschen Gewicht durch Fettabbau abgenommen, was sich dann wieder ausgleicht. Dann habe ich das Kreatin, was ich regelmäßig nehme, von dem man ja 5 bis 7 Kilogramm zunimmt, wenn man es nimmt über die Dauer. Das heißt, ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viel Fett ich abgenommen habe, seit ich damit angefangen habe, aber es ist deutlich sichtbar. Und ich merke es auch daran, dass einfach die Gürtel, die ich habe, jetzt nicht mehr im zweiten oder dritten Loch passen, sondern im letzten, ja, oder im vorletzten. Also da hat sich was getan an meinem Hüftumfang, ich habe abgenommen, aber es bringt nichts, euch die Gewichtskurve zu zeigen, weil die ist nicht besonders beeindruckend. Die geht ganz, 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 ganz langsam runter, ja. Ich bin trotzdem weiterhin dabei, was ich allerdings aufgehört habe ist ähm, so sehr darauf zu achten, dass ich auch wirklich mich komplett gesund ernähre. Das ist mir einfach zu anstrengend geworden. Also ich habe ja erst darauf geachtet, wirklich jeden Tag eine Handvoll Beeren zu essen, jeden Tag drei Portionen Obst, zwei Portionen Gemüse, mindestens eher drei oder vier Portionen Gemüse, viel Ballaststoffe zu essen, Walnüsse zu essen, ähm, Kurkuma, Pulver an mein Essen zu rühren und wirklich alles, was ich irgendwie an Studien gefunden habe, was eine Optimierung der Ernährung angeht, versucht umzusetzen, das... War zu anstrengend auf Dauer. Ich musste erstens jeden Tag im Supermarkt, weil das meiste Obst, was man kauft, kann man nicht wirklich über Nacht lagern. Das fängt dann schon an zu schimmeln. Ich weiß nicht, warum das heutzutage so ist. Wenn ich mir eine kleine Schälchen Blaubeeren kaufe im Supermarkt, das kaufe ich mir am Dienstag, spätestens am Donnerstag ist es komplett verschimmelt. Ne? Also, das muss ich entweder am gleichen Abend oder direkt am nächsten Tag essen. Aber selbst, wenn ich es direkt am nächsten Tag esse, habe ich oft das Problem, dass schon einige Blaubeeren oder Himbeeren oder was auch für Beeren ich mir gerade gekauft habe, schon geschimmelt sind. Deswegen, es war mir zu anstrengend, jeden Tag in den Supermarkt zu fahren. Das war mit dem Alltag nicht mehr vereinbar. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich einfach Kalorien zähle und es jetzt nicht minutiös, sondern so überschlage. Wie viel hast du heute gegessen? Und dann sehe ich ja an meiner Apple Watch, ich hoffe, dass sie das einigermaßen richtig anzeigt, was ich so verbraucht habe am Tag. Das ist Wahrscheinlich auch nicht genau, was sie da anzeigt. Ich glaube manchmal, dass die das unterschätzt, was man da an Kalorien verbraucht beim Sport. Aber ich habe dann einen Anhaltspunkt und kann sagen, gut, ich bleibe ungefähr 500 bis 1000 Kalorien pro Tag drunter. Das geht wesentlich leichter von der Hand, als wenn ich jetzt da so ein festes Ernährungsprogramm, wo es 1000 Regeln zu beachten gibt, umsetze. Das ist mir einfach zu so anstrengend. Und jetzt ist es auch so, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel Stress hatte, sehr, sehr viele... Termine, sehr viel zu tun und da hatte ich einfach nicht so den Kopf, mich da zu sehr damit zu beschäftigen und manchmal auch nicht die Motivation zu sagen, jetzt spare ich noch 500 Kalorien heute, weil ich dann sowieso schon angestrengt war und gedacht habe, komm, jetzt isst du nochmal was für 500 Kalorien, nimmst du halt heute nicht ab, ja. Ich denke, das ist auch langfristig gesehen besser, als wenn man sich jetzt ähm, ein paar Monate massiv diszipliniert, ja das dann vielleicht schafft, 10 Kilo abzunehmen und sie dann letztlich, wenn man dann völlig frustriert ist und ausgelaugt, sie doch wieder zunimmt. Also ich denke, das ist langfristig gesehen besser. Und ähm, ja, das ist nur so ein kleiner Zwischenstand zu meiner Abnehmaktion. Da werde ich jetzt erstmal lange Zeit nichts mehr drüber sagen, bis sich wieder wirklich was Entscheidendes verändert hat. Aber ich habe ja gesagt, ich sage da immer was dazu. Gut, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wenn ihr es heute hört, dann noch einen wunderschönen Sonntag, ansonsten jeder andere Tag der Woche kann auch schön sein. Ich wünsche euch so oft wie möglich den perfekten Smoke und natürlich wie immer alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns, macht's gut, ciao.